0: estudiando con nuestro pastor Josué hasta el versículo 3 vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 en adelante ya la tienes la Biblia dice Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los primeros tres versículos o desde el versículo 3, la Biblia nos enseña que Juan se dirige a las siete iglesias que están en Asia. Estas palabras, gracia y paz, como hemos estudiado, la palabra gracia, y la palabra paz en cuanto a el original esep y shalom, gracia y paz en hebreo. Son dos palabras que expresan el deseo completamente del apóstol Pablo. De sus lectores que reciban una abundancia de favor de parte de Dios. La gracia y paz deseadas por el apóstol Juan a todos sus lectores. Tienen una procedencia por supuesto trinitaria. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, el saludo del Padre a la iglesia, el saludo del Espíritu Santo y de la misma manera, en ese orden que te estoy diciendo, el saludo a las iglesias de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno solo, pero cuando nosotros estamos leyendo acá en este versículo, en donde no solamente el deseo, la expresión de un agradecimiento, de una abundancia. De parte del saludo de Juan, de parte del Padre Todopoderoso. Vemos que este saludo procede, procede primeramente de donde dice el versículo 4. Gracia y paz a vosotros. Primero, ¿de quién? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Del que es y que era y que ha de venir. Lo que aquí nos está diciendo primeramente el Espíritu Santo. Obra primeramente que el saludo es del Padre Celestial. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estas palabras? Vamos, por supuesto, a Éxodo capítulo 3, en el Antiguo Testamento. Y la Biblia nos enseña este saludo que procede del Padre en Éxodo capítulo 3, desde el versículo 14. Qué bendición es estudiar la Biblia. Qué precioso, ¿no crees? Éxodo 3, versículo 14. La Biblia dice, vamos a leer desde el 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y la pregunta de Dios Todopoderoso en este versículo 14, la misma referencia en cuanto hace al Padre acá en Apocalipsis es, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto por supuesto nos enseña una preexistencia, nos enseña por supuesto la eternidad de un Dios y por supuesto que la misma palabra que nos enseña también el que es, el que siempre ha sido, también nos anuncia a un Dios que ha de venir. En el original se escribe Erchomenos. Esta palabra Erchomenos donde se utiliza para una palabra literalmente diciendo el que viene. Y en segundo lugar regresamos a Apocalipsis capítulo 1, en donde el segundo saludo de parte digamos como nosotros le conocemos de esta Trinidad, viene también del Señor Jesucristo. Del que es y del que era, del que ha de venir. Y ahora el saludo viene de parte del Espíritu Santo. Hemos leído en Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, de una Trinidad. Vemos también al final de cada uno de los evangelios, o al menos de, lo, de Mateo Marcos Lucas también, un saludo o una bendición o una indicación del bautismo en una Trinidad. Ahora acá vemos también cómo se refiere en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aquí en Apocalipsis vemos la plenitud completa del Espíritu Santo. Dice la Biblia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era, del que ha de venir. ¿Y qué dice la Biblia? Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Sabes que esta expresión. Esta bendita expresión de los siete espíritus que están delante del trono no parece por supuesto referirse como algunos comentaristas dicen de ángeles o también de guardias o de guardianes espirituales. Se refiere categóricamente al Espíritu Santo. Estos siete espíritus es una referencia al Espíritu Santo en una perfección de diversas actividades. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías en el Antiguo Testamento capítulo once y vamos a dar lectura en el versículo dos. En su capacidad de llenar plenamente las necesidades de las siete iglesias. El Espíritu Santo, así como Juan, seguramente hace una referencia literaria de Zacarías capítulo 4. Dice el versículo 2 del capítulo 11 de Isaías. ¿La tienes? ¿Y reposará sobre él? ¿Quién? El Espíritu de Jehová. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia. El Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento. Y el de temor de Jehová. Es impresionante y es ver claramente cómo el Espíritu Santo. No solamente ha inspirado la palabra de Dios. No solamente Jesucristo habla a los discípulos antes de irse. De enviar un paracletos, un consolador, uno de sí mismo, un igual que él. La presencia del Espíritu Santo al igual que estos siete espíritus. Y que se mencionan en Apocalipsis capítulo 1 verso 4. Por supuesto muestran la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué significa las palabras que están delante de su trono? Por supuesto parece ser que el Espíritu Santo ocupa una posición administrativa en una capacidad judicial. El Espíritu Santo se revela aquí en este capítulo como el espíritu de juicio. Vamos adelante en el capítulo 1, versículo 5 en Apocalipsis. Y aquí vemos algo también precioso. Lo que se puede decir de alguna manera, la exaltación del Señor Jesucristo. De un Cristo glorificado, el reconocer la Deidad de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta referencia por supuesto en último lugar acá en este versículo muestra a la persona de Jesucristo que recibe una triple exaltación. Y muestra categóricamente a un testigo, un testigo de hechos, de acontecimientos reales, verídicos que no da veracidad cualquier persona. Es el mismo Señor Jesucristo como si fuera una firma diciendo yo certifico que las palabras de este libro son verdad. Esta, esta, esta frase, por supuesto, y lo que se menciona de esta tripe exaltación del Señor Jesucristo, no solamente nos menciona a Jesucristo como un testigo fiel. Vamos a Juan capítulo 18. Y en Juan capítulo 18, en el versículo 37 Esta frase contempla el ministerio de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿La tienes? Y esta preso, este aspecto de la persona de Cristo constituye una garantía indirecta de la veracidad de la revelación del Señor Jesucristo que procede de él. Juan capítulo 18, versículo 37. La Biblia dice, le dijo entonces Pilato, luego... Eres tu rey y respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para qué? para dar testimonio a la verdad siendo la misma verdad Jesús es el camino la verdad y la vida Jesús mismo estaba testificando mostrando el camino hacia el padre termina el versículo todo aquel que es de la verdad ¿qué dice la Biblia oye la voz. Y la misma Biblia aquí en Apocalipsis, cuando el mismo Espíritu Santo, cuando el mismo Señor Jesús habla a las iglesias. Paseándose en medio de las iglesias al corazón del creyente, al corazón del discípulo. Hablando categóricamente, conociendo nuestro corazón, nuestras intenciones, lo que queremos hacer. Habla a la iglesia como una voz de alerta diciendo ven, ven dice el Señor Jesús. De la misma manera en Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 5 dice la Biblia al testigo fiel al primogénito de los muertos esta segunda exaltación sabes cómo se le muestra hemos visto como a un profeta cuando es testigo fiel recordemos que la palabra profeta es aquel que anuncia el evangelio es aquel que anuncia la verdad. Es aquel que anuncia el evangelio del mismo Señor Jesús como sacerdote porque dice el primogénito de los muertos. Esta palabra primogénito en el original prototocos nos muestra la idea, la prioridad en cuanto al rango del Señor Jesucristo. No estamos hablando, Dios no está hablando de cualquier persona, está hablando del sumo sacerdote. De aquel que ha resucitado de entre los muertos. Y esta autoridad máxima en lo que concierne a la resurrección de los muertos. Nos enseña también que Jesús es el primero en resucitar. Vamos a Juan capítulo 6 versículo 35 en adelante. Cristo el primogénito de los muertos. En este sentido es el jefe, la cabeza, la autoridad. La autoridad máxima en lo que concierne a la resurrección de los muertos. Juan capítulo 6, verso 35. ¿La tienes? Jesús dijo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene. Nunca tendrá hambre. Es el mismo Señor Jesucristo mostrándose. Aquí aún en Apocalipsis. Mostrándose como el camino, la verdad y la vida. Mostrándose como la esperanza a la humanidad. Mostrándose también como el camino hacia el Padre. Dice la Biblia, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, ¿qué dice la Biblia? No tendrá sed jamás. mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre. El que me envió. Que de todo lo que me diere. ¿Qué dice la Biblia? No solamente aquí estamos viendo una evidencia. Y una veracidad de la palabra de Dios. De la seguridad de la salvación. Estamos también viendo cómo Dice la Biblia. No pierda yo nada. Sino que lo que resucite en el día postrero. Estamos viendo también la resurrección. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué dice la Biblia? La esperanza. La esperanza y la seguridad del creyente en un Jesús vivo. En el verbo hecho carne. En aquella manifestación, la máxima manifestación de Dios eh, eh, ante los hombres. En la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dice también en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Esta palabra, el soberano de los reyes de la tierra, es una expresión, por supuesto, única al rey de reyes, al Mesías. Esta palabra eh, significa soberano, significa al gobernador, al regidor. En su segunda venida, Jesucristo no solamente manifestará la autoridad. Jesucristo ya no vendrá como ese cordero, sino vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 11. Vemos cómo el presente Cristo no opera como el soberano de los reyes de la tierra. Esa es una función que se guarda a su segunda venida. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Hasta el 16. ¿La tienes? La Biblia dice. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se, llama, se llamaba. ¿Cómo? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito. Que ninguno conocía. Sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vemos claramente cómo la obra de Cristo se ve en estos versículos. Vemos también la obra presente aquí en Apocalipsis, eh, capítulo 1, versículo 1, en el versículo 5. Nosotros al llegar a Cristo, amados hermanos, muchas de las veces como que no discernimos, no captamos cómo nos dio, Dios nos traslada a través de la muerte de Jesucristo, de la muerte eterna a la vida eterna. La Biblia nos enseña que es un milagro sobrenatural que solamente Dios puede hacer gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Es increíble que por nuestros delitos, por nuestros pecados, por la manera de vivir, la manera pecaminosa en la que nosotros estábamos atestados, llenos o vivíamos, en la misericordia, en la paciencia de Dios, en, en la benignidad de un Dios soberano y que también en su voluntad Dios ha otorgado el don del arrepentimiento y ahora nosotros, gracias a ese don, al don del arrepentimiento, a la sangre de Cristo podamos decirle a Jehová Padre y Jesucristo que se puso en nuestro lugar, que recibió nuestros pecados, que recibió la indignación, la ira de Dios en pago de nuestros pecados. Ahora nosotros veamos cara a cara como dice Juan 3.16 una muestra tan grande que nadie en la vida amigo que me escuchas puede dar. Una, un amor tan grande, tan sobrenatural, que al ver nuestra vida pecaminosa, muchos llenos de adulterio, de fornicación, de, de inmundicia. En el momento de decir, Dios mío, yo no he sido creado para esto. Dios se ha mostrado al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La máxima prueba de amor de Dios a su creación es entregar a su Hijo, dar a su Hijo. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Al que nos amó. Qué preciosa palabra cuando es el mismo Dios que nos está enseñando que nos ama. El amor de Cristo por los suyos es una realidad continua. Es una realidad tan presente en donde no solamente nos enseña una fuerza tan poderosa que en el momento que Jesucristo se entregó a los horrores, se entregó y se puso en nuestro lugar por los delitos. Ahí en la cruz fueron clavados los adulterios, las fornicaciones, el pecado, la inmoralidad, Él recibiendo en su carne el castigo. En esa prueba de amor. Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. Que hubo en Cristo Jesús. Que siendo en forma de Dios. No se aferró como tal. Sino que se despojó. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La obediencia y el amor de un Dios soberano. Al decir que por nosotros se ha entregado. De verdad es un milagro sobrenatural y que cuando nosotros empezamos a leer a través de la palabra de Dios, a ver que hay un Dios que se entregó por los adulterios, por las fornicaciones, por el pecado y que nosotros merecíamos la separación eterna, el infierno. Y en su amor, en su misericordia, Dios ha extendido su mano. Dios ha dicho, estoy contigo, quiero levantarte, quiero sacarte de ese lodo. Quiero completamente destronarte de Satanás. Quiero desatarte, porque es lo que hace el pecado, atar. Y cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida y nos enseña la salvación, a través de ese amor empezamos a ser libres. Dice también aquí en este mismo versículo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, con su sangre. Qué preciosas palabras. Podemos ver que muchas de las veces, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 24, hay una lista desde el versículo 9 hasta el versículo 18, por lo menos hay 14 acusaciones contra la humanidad. Y en estas 14 acusaciones donde se muestra toda la raza humana que está bajo el control, el dominio del pecado, en Romanos capítulo 3 versículo 24, la Biblia nos enseña la justicia por medio de la fe. Es increíble ver que, que cuando una persona estaba llena completamente de inmoralidad, de pecado y al hecho de creer de que Jesús se puso en su lugar, somos justificados. Dice Romanos capítulo 3 versículo 23, ¿lo tienes? Por cuanto todos, ¿qué dice la Biblia? Todos somos pecadores, amados santos. Todos somos pecadores, estamos separados, dice la Biblia. Están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Por su gracia, chariz en el original. Por gracia, regalo inmerecido. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como tapó, propiciación, por medio de la fe en su sangre... Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿En qué? En su paciencia. Muchas de las veces nos podemos preguntar, haciendo un pequeño paréntesis. ¿Por qué muchas de las veces a una persona no le ha pasado nada? Sigue pecando, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue viendo pornografía y no le pasa nada. Es por la paciencia de Dios. Dios está esperando a que tú te arrepientas. Has escuchado mucha Biblia, has escuchado mucha palabra, has escuchado muchas, muchas conferencias, pero no te has convertido a Dios. Vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí, dice el Señor, como una voz de alerta. En el libro de Amos dice categóricamente, cinco veces menciona la palabra de Dios, ocho veces por tres pecados has, has estado siguiendo. Y por el cuarto, y no te arrepientes, era separarse de Dios, abandonar la ley de Dios y, y no vivir en santidad. El pueblo de Dios o gran parte de él estaba viviendo en inmoralidad. Más por la paciencia, la paciencia de Dios. Dios ha pasado los pecados pasados. La Biblia sigue hablando, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos al libro de Isaías. En donde la Biblia no solamente nos muestra... Cómo Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sino que aún más nos muestra el sacrificio expiatorio, el sacrificio de Jesús. Isaías capítulo 53. 53, desde el versículo 1. Y por lo menos vamos a ver 13 aspectos del dolor en Cristo Jesús en estos versículos. Fíjate bien lo que dice el versículo 1. ¿La tienes? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta. ¿Y sobre quién ha se ha manifestado el brazo de Jehová? Segunda pregunta. Versículo 2. ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura lo ver le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. Por lo menos aquí hay trece aspectos. Del dolor de Cristo Jesús. Jesucristo lavó nuestros pecados. Ahí en ese momento. Donde él estaba siendo crucificado. En el dolor de su sangre. En el desprecio de su vida. En el desprecio, en el rechazo. Ahí estaba como dice Pablo. Que nosotros nos armemos Pedro. En, en su segunda carta. Ármate del mismo pensamiento. Como Cristo cuando iba a ser sacrificado en obediencia. Ármate de ese mismo pensamiento. A abandonar el pecado. Que Dios cumpla su propósito. Versículo tres. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, por lo menos aquí hay tres aspectos. Desechado uno, despreciado uno, desechado dos, entre los hombres, varón de dolores, tres, experimentado en quebranto, cuatro. Y como que escondimos de él su, el rostro, fue, como Menospreciado, cinco, y no lo estimamos, seis, el rechazo ciertamente llevó él nuestras enfermedades es Jesucristo quien ha llevado la enfermedad más cancerígena de todos los tiempos por decirlo de esta manera que se llama pecado y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga que dice la Biblia Fuimos nosotros curados. No hay mayor liberación que se ha obtenido a través de. No hay mayor liberación de un pecador que ha puesto su fe en Cristo Jesús. La obra de Cristo, amados hermanos, ha producido un resultado permanente en beneficio a todos los redimidos. Regresamos a Apocalipsis capítulo 1. Y fíjate qué precioso es. No es únicamente ser salvo y ya. Es algo tan impresionante. En el sacrificio de Cristo. Que nos ha hecho reyes y sacerdotes. No es nada más ser un cristiano. Y se acabó un pequeño ungido. ¿Qué significa ser reyes y sacerdotes para Dios? Literalmente estas palabras. En el original pueden mencionarse. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Esta palabra de redimidos colectivamente nos hace copartícipes de un reino y la segunda presenta individualmente sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Un rey común y corriente por supuesto tiene un tiempo o un gobernante tiene un periodo de, de administración, cuatro años, seis años y por supuesto tiene enemigos, esos enemigos que quieren tumbarlo, esos enemigos que quieren derrocar su autoridad. Por supuesto nosotros también tenemos enemigos y están en donde en la carne nos quieren derrumbar nos quieren tumbar a diferencia de que el gobernante tiene un periodo aquí en, el, en, la, en la tierra eh, sumamente pasajero nosotros somos reyes coherederos eternamente y otra de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que nos ha hecho sacerdotes para Dios y para su Padre. Como un grupo completo constituyen una esfera donde la autoridad moral. Recordemos lo que decía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote entraba cada año, dice Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Y que el sacerdote también, como lo dice Levítico, entraba a ofrecer el sacrificio una vez por año para expresión de los pecados. Nosotros, gracias a la sangre de Cristo, podemos entrar diario al lugar santísimo. El sacerdote se le, se le ponía, eh, se vestía, se ponía su, su vestido de lino, se, se ponía también eh, las botas y, y unas campanitas. Y cuando el sacerdote entraba en pecado, preguntaban por ahí hace un rato, ¿por qué lo jalaban? Al entrar al lugar santísimo, si esta persona estaba en pecado, moría. Nadie podía entrar la, al lugar santísimo porque moría por la condición de pecado, Era, tenía que ser jalado. Nosotros gracias a la sangre de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios, alguno ha caído entre semana, alguno ha pecado entre semana dice la palabra de Dios si estás convencido, si estás arrepentido, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos limpia y podemos entrar amplia y confiadamente al trono de gracia. Y en el momento que yo digo, si sí es cierto, me he equivocado. Si sí es cierto, he pecado. Es verdad, vi de una, de una manera que no debo de ver a las muchachas, a los muchachos. Tome esto, vamos. ¿Has cometido algún pecado? En el momento que tú estás convencido, que estás arrepentido, Señor... Puedo entrar a tu presencia, el regalo más grande después de la salvación para un cristiano es poder hablar con su Dios, estar en la presencia de Dios. Sean conocidas nuestras peticiones, sean conocidos nuestros ruegos, todo aquello que nos está afanando, preocupando, angustiando, podemos ponerlo, dice Primera de Pedro. En donde nosotros podemos decirle a Dios lo que necesitamos y Él tiene cuidado de nosotros. Qué precioso es que nosotros como cristianos podamos decir, Jesús gracias porque siempre has estado con nosotros. Amén. Jesús gracias porque en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, en el momento de, de que algunos hubiera caído en pecado y se arrepiente. Gracias Jesús porque tú has prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Y esta triple exaltación, de verdad, donde el Señor nos dice... No solamente nos ha hecho reyes, sacerdotes, sino que también nos ha trasladado a un lugar precioso. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Además, los redimidos en Cristo como individuos, como sacerdotes, Colosenses, capítulo 1. Fíjate qué, qué preciosa oración de Pablo. En el capítulo 1, versículo 3, la tienes. Dice Pablo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, en, estos primeros, en este versículo, desde el versículo 3, ¿cómo es la oración de Pablo? Gracias, Señor, porque pues, somos cristianos. ¿Así es como ahora? No, había un gozo de parte de, de Pablo, donde dice, siempre orando por vosotros, damos a, gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y que dice la Biblia? Trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo menos en esta, en esta oración de Pablo, había un gozo sobrenatural de Pablo... Un gozo donde el Espíritu Santo ya le había convencido a su alma, a su carne, a su mente. Diciendo, has pasado de la muerte a la vida eterna. Era un gozo en estos primeros versículos. Doy gracias a Dios por la gracia, la misericordia del Padre Celestial. Que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros en pago de nuestros pecados. Gracias Padre porque nos has trasladado por el sacrificio de Cristo en la cruz. De la muerte a la vida eterna. Y Pablo tenía una convicción tan profunda de pasar de la muerte a la vida eterna. Que solamente se la daba el Espíritu Santo. Esa convicción le daba esperanza. Esa esperanza también le daba un gozo. Y por supuesto, este gozo, esta esperanza, le tenían por supuesto tener una estabilidad en su vida. ¿Y cuántos de nosotros empezamos a orar y empezamos a decir? Señor, necesito esto. Señor, necesito aquello. Qué bueno que sean conocidas tus peticiones. Pero... ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es, por ejemplo, este saludo apostólico que hay en Apocalipsis? Y esta oración de Colosenses. El gozo que hay en un creyente. ¿Qué mayor gozo saber que has, libra, este, has sido librado del infierno? ¿Cómo no iba a defender Pablo el Evangelio? ¿Cómo no iba a estar convencido que el poder de la salvación se encontraba en la palabra de Dios? ¿Cómo no, dice Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación? Y cuando Pablo miraba a cristianos convencidos de la veracidad de la palabra de Dios, convencidos de que la palabra de Dios era una verdad absoluta y veía personas que se convertían, no solamente dice Pablo en la carta a los romanos, era como una ofrenda a las almas. Y era un gozo que decía Señor, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, ¿cómo no voy a estar feliz? Y solo eso lo hace. Cuando tú estás, ese producto de ese gozo lo hace la comunión con el Señor Jesús. Desafortunadamente se están viviendo tiempos y difíciles, tiempos duros, tiempos en donde pueden asaltarte las dudas, tiempos donde te pueden asaltar las inquietudes, la misma ansiedad. Y hay cristianos desesperados, hay cristianos angustiados. Hay cristianos confundidos, hay cristianos donde dicen Dios mío, qué, es, ¿qué pasa con esto? Dios mío, vivo con incertidumbre, Dios mío, vivo con esto. Y gran parte de eso es porque no tienen un tiempo con el Señor Jesucristo. ¿Qué calidad de cristiano era el apóstol Pablo al escribir? Doy gracias a Dios por tu gracia y por tu amor y por tu misericordia. Doy gracias Padre porque nos has pasado de la muerte a la vida eterna. Imagínate cómo debería de vivir el cristiano después de saber que... Sin merecerlo Tiene la vida eterna Dichosos aquellos dice la palabra de Dios Bienaventurados aquellos Que han lavado sus ropas en la sangre del cordero Bienaventurados aquellos Que han estado defendiendo la palabra de Dios Era el gozo que nos de, Es el gozo que nos debe de dar La palabra de Dios Mas sin embargo muchos aún siguen Desesperanzados, tristes Dice la misma palabra De Dios aquí en Colosenses capítulo 1 Versículo 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, ¿de quién? De su amado Hijo, en quien tenemos redención, ¿por quién? Por su sangre. ¿Y qué dice la última parte de este versículo? Y el perdón de los pecados. Qué maravilloso es saber, amado hermano, que todos nuestros delitos, nuestros pecados, han quedado en el olvido, gracias a la sangre de Cristo. Qué maravilloso es saber que cuando tú eras inmoral, dice el mismo Pablo, era blasfemo, era homicida, después de que recibió a Jesús, ha tenido la vida eterna. Qué maravilloso es que aquella mujercita, aquella mujer que abortó, aquel hombre que asesinó, aquella persona que dice Dios mío, gracias por la vida eterna, hay esperanza. Hay esperanza. La esperanza del cristiano. Debe de abrigar. Debe de habitar. En el momento que digo. Dios mío. Gracias por la esperanza. Por esta vida eterna. Y esta esperanza. No avergüenza. Por el contrario. Esta fe que tengo yo. En Cristo Jesús. Me da la esperanza. De seguir adelante. Sé que un día le veré. Es verdad. Los días son malos. Los días son peligrosos. Los días son angustiados. Pero veo que el Espíritu Santo. Está en mi vida. El Espíritu Santo. Me guía a través de su palabra. Puedo tener comunión. Con el Padre Celestial. Y vivir plenamente. En la comunión. Con el Señor Jesucristo Es decir la Trinidad está en mi vida Si ¿Sí me voy dando a entender Si están aquí o no están aquí Dice la Biblia en primera de Pedro En la primera carta de Pedro capítulo 2 Primera carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 5 Vamos a leer desde el 4. Amado santo, de veras, alguno dirá, es que usted no sabe, chaparrito, los problemas que yo tengo. De veras, es que usted no sabe, de veras. Ay, usted, qué fácil es pararse allá enfrente. Y como no veo nadie, sí siento que me habla Dios, ¿no? Ay, no. No sabe todos los problemas que tengo, de veras. Todos tenemos luchas, en serio. Hay quien tiene lucha villa, lucha reyes, ¿Verdad? Pero todos tenemos luchas, pero ningún cristiano puede salir victorioso, te lo digo con todo mi corazón y en serio. Ningún cristiano puede salir victorioso de la prueba, de la tentación, de la persecución, si no está firme en la roca que es Cristo. Y el mismo Espíritu Santo nos anhela celosamente. Apocalipsis nos está mostrando algo tan precioso, la venida del Señor Jesucristo. Que estemos preparados, vigilantes, despiertos. No podemos darnos el lujo de darnos vacaciones espirituales. No podemos darnos el lujo de irnos de, ver, de vez en cuando a, a Egipto, a los bares, a, a emborracharnos. Ya no hay tiempo para jugar a la iglesita. Dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál puede ser la ofrenda más agradable a nuestro Dios? Romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Pablo mencionaba un ruego. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No hay ofrenda más agradable para Dios que le digamos no al pecado, que crucifiquemos.